0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David leg los. Felix, ich grüße dich.
0: Heute reden wir über den letzten Kaiser von Afrika, dessen Name, wie ich annehme, den wenigsten geläufig sein dürfte.
1: Das denke ich auch. Ich weiß ja schon, um wen es geht, aber die meisten würden wahrscheinlich tippen, dass Heile Selassie der letzte afrikanische Kaiser war. Das wäre
0: nicht völlig ohne Berechtigung, aber letztlich kann sich jeder Tyrann Kaiser nennen, wenn es ihm beliebt. Es tun allerdings die wenigsten. Jean Bedel Bocassa hat es aber getan und als Kaiser beherrschte das Zentralafrikanische Kaiserreich von Ende Dezember 1977 bis September 1979.
1: Also knapp zwei Jahre. Das ist ja relativ überschaubar. Zentralafrikanisches Kaiserreich, habe ich auch noch nie gehört, entspricht das der heutigen Zentralafrikanischen Republik, nehme ich an.
0: Ja, dort spielt unsere heutige Geschichte und wir steigen mit der Kolonialzeit ein. Frankreich hat bekanntlich ein großes Kolonialreich gehabt und dazu gehört auch die spätere Zentralafrikanische Republik. Als Einheit entsteht dieser spätere Staat als Territorium Obangi-Shari im Jahr 1894. Anfang des 20. Jahrhunderts wird dieses Territorium dann Teil Französisch-Äquatorialafrikas, das aus insgesamt vier Territorien entsteht. Zu dieser Zeit reorganisieren die Franzosen nämlich ihre afrikanischen Kolonien zwecks effizienterer Verwaltung. Französisch-Äquatorialafrika ist eines der beiden großen Gebilde, die da entstehen. Das andere ist Französisch-Westafrika.
1: Du hattest in der Biafra-Folge erklärt, dass die Briten das teilweise ähnlich gemacht haben, konkret im Fall Nigerias, dass die Franzosen das Gebilde dann aber wieder aufgelöst haben, als es in Richtung Dekolonisierung ging.
0: Im Gegensatz zu den Briten in Nigeria, genau. Die Kolonialherren in Paris sind nicht der Ansicht, dass sich die nationalen Strömungen der verschiedenen Ethnien innerhalb dieser großen Kolonien beherrschen lassen und dass der Zerfall letztlich sowieso kommen würde. In den Kolonien ist diese Sicht zumindest umstritten. Einige hätten es lieber, die Territorialgebilde nicht zu zerschlagen. Dazu gehört auch Barthélemy Boganda. Boganda ist 1946 der erste Vertreter des Territoriums Shari in der Pariser Nationalversammlung. Und er ist der Präsident des Großen Rates Französisch-Äquatorialafrikas. Er träumt von den Vereinigten Staaten von Lateinafrika. Und damit ist er nicht allein, aber die Entscheidung wird eben in Paris gefällt, und sie fällt aus wie bereits gesagt. Die Territorien werden voneinander gelöst und jedes wird ein eigener Staat. Aus Französisch Äquatorialafrika werden die vier Staaten Kongo, Gabun, Tschad und Ubangi Chari.
1: Die ersten drei dieser Namen, die dürften die meisten schon mal zumindest gehört haben, denn das sind heute auch noch Staaten. Ubangi-Shari musst du, glaube ich, nochmal kurz erklären.
0: Den Namen ubangi hatte ich ja gerade schon erwähnt. Aus ubangi wird später die Zentralafrikanische Republik. Aus Äquatorialafrika werden also wie gesagt vier Staaten, aus Französisch-Westafrika werden sogar acht. 1960, im sogenannten afrikanischen Jahr, werden all diese Staaten dann unabhängig. Dazu gehören übrigens auch zwei britische, eine belgische und eine italienische. Wobei Kolonialmächte natürlich auch nachher alles getan haben, um ihren Einfluss auf die ehemaligen Kolonien nicht zu verlieren. Uganda, der von den Vereinigten Staaten von Lateinafrika geträumt hat, erlebt die Unabhängigkeit nicht mehr. Er wird im Dezember 1958, also zwei Jahre vor der Unabhängigkeit, er ist der Staatschef des autonomen Territoriums Ubangishari, aber schon wenige Monate später, 1959, kommt er bei einem Flugzeugabsturz ums
1: Leben. Naja, der Flugzeugabsturz, der ist ja das moderne Äquivalent des Reitunfalls, nicht? Ja, und auch in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass nachgeholfen worden ist.
0: Französische Ermittler finden im Flugzeugwrack Spuren von Sprengstoff, aber die genauen Umstände lassen sich leider nicht mehr ermitteln. Auf jeden Fall hinterlässt Boganda damit eine Lücke in der politischen Landschaft von Ubangishari. Er hat das Land seit dem Zweiten Weltkrieg durch die Autonomie und sozusagen bis zum Vorabend der Unabhängigkeit maßgeblich geprägt.
1: Also beginnt die Unabhängigkeit ein Jahr später mit einem neuen Mann an der Spitze.
0: Ja, David Dako tritt nach kurzem Machtkampf an Bugandas Stelle. Die Macht bleibt bei der regierenden Mesan-Partei, die von Buganda gegründet worden ist. Die hatte zur Zeit der Autonomie Regierungsaufgaben und bleibt entsprechend auch danach sehr wichtig. Kurz darauf kommt die Unabhängigkeit, das ist wie gesagt 1960. Und Dako wird zum ersten Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik. So heißt das Land nämlich jetzt. Im Vergleich zu Bokassas Herrschaft, zu der wir gleich kommen, befinden wir uns jetzt also in der ersten demokratischen Phase der Zentralafrikanischen Geschichte. Aber auch Präsident Dako hat nicht vor, sich von seinem Volk in die Parade fahren zu lassen. Kaum ist das Land unabhängig, fängt Dako damit an, die Freiheiten der Bürger zu beschneiden. Alle politischen Parteien, bis auf die regierende Mesan-Partei, werden verboten. Und sich selbst gibt Dako mehr Macht. Stütze dieser Macht soll die neue Armee des Landes werden. Diese Armee wird mit aufgebaut von Offizieren, die im Zweiten Weltkrieg für Frankreich kämpfen mussten und die teilweise auch nachher in französischen Diensten gestanden haben. Darunter Colonel Jean-Bedel Bocassa, den Dako im Dezember 1964 zum Stabschef ernennt.
1: Also startet unser Protagonist in der Armee. Wenig überraschend. Wie lange lässt er sich denn Zeit, bis er Dako aus dem Amt jagt und den Laden selbst übernimmt? Ziemlich genau ein Jahr.
0: In der Silvesternacht von 1965 auf 1966 putscht Bokassa und übernimmt die Herrschaft. Die von Dako durchgesetzte Verfassung wird abgeschafft. Stattdessen gibt es jetzt eine waschechte Diktatur nach dem Vorbild des Vichy-Regimes.
1: Sympathisch. Das Vichy-Regime war aber kein Kaiserreich. Marshal Bedank trug keine Krone auf dem Haupt.
0: Das stimmt. Ein Jahrzehnt herrscht auch Bokassa ohne Kaiserkrone. Er macht sich erst zum General, dann zum Präsidenten auf Lebenszeit, dann zum Marschall und dann zusätzlich noch zum Premierminister.
1: Und dann zum Kaiser. Oder erst vorher noch zum König. So gehört er sich ja eigentlich. Na,
0: direkt zum Kaiser.
1: Ah ja, mal so wie einst Napoleon. Der erklärte sich ja auch einfach zum Kaiser der Franzosen und führte damit in scharfe Abgrenzung zum Ancier Regime ein neues System ein.
0: Napoleon ist genau die richtige Assoziation. Der ist sehr wichtig für Bocassa, er ist sein großes Vorbild. Und nur wenn man Bocassas Begeisterung für Napoleon mitdenkt, ergibt die Kaiserkrönung zumindest ein Fünkchen Sinn. Aber bevor wir zu Kaiser Bocassa kommen, verweilen wir noch ein bisschen beim Soldaten und beim Diktator Bocassa. Geboren wird er am 22. Februar 1921. Mit 18 kommt er zur französischen Armee, kämpft im Zweiten Weltkrieg und danach in Indochina. Er bekommt zahlreiche Orden und wird mehrfach ausgezeichnet. Er ist also prädestiniert, die neue Armee der frisch unabhängigen Zentralafrikanischen Republik aufzubauen. Dako macht ihn, wie gesagt, zum Stabschef und leitet damit seinen eigenen Sturz ein. Und Bokassa behauptet später, er sei mit Dako verwandt, ebenso wie mit Boganda. Aber ob das stimmt, ist schwer zu sagen. Überhaupt gibt es sehr viele Informationen über Bokassa und seine Herrschaft, die beim näheren Hinsehen zumindest zweifelhaft sind. Ein Problem sind die Anekdoten, die Bokassa selbst in die Welt gesetzt hat. Ein weiteres, aus heutiger Sicht schwieriger zu lösendes Problem, besteht darin, dass während Bokassas Herrschaft zahllose Schreckensgeschichten über ihn durch die westlichen Medien geistern. Und dazu kommen weitere Horror-Stories, die nach Bokassas Sturz in Umlauf gelangt sind. Die sind teilweise richtig, teilweise übertrieben und teilweise falsch, haben aber wild durchmischt Eingang in Bücher und Artikel der letzten Jahre gefunden.
1: Wir haben also ein Quellenproblem. Sowas lässt sich ja aus journalistischer Perspektive heute kaum noch entwirren. Ja, richtig. Zum Glück kann man diese Gerüchteküche ganz gut
0: umschiffen. Wir werden uns auf den Teil der Geschichte konzentrieren, der sich von der Forschung gut rekonstruieren lässt. Über Bukassas Herrschaft ist zuerst einmal bekannt, dass er die Staatskasse als sein Privateigentum behandelt. Den Abbau von Diamanten und Rohstoffen, auch von Uran, versteht er entsprechend als sein Privatgeschäft. Dasselbe gilt für die Verpachtung der Elefantenjagd. Oppositionelle werden unterdrückt, gefoltert und getötet. Dasselbe Schicksal erleiden Offiziere, die gegen ihn putschen, was mehrmals passiert. Er unterhält gute bis freundschaftliche Kontakte zu anderen Diktatoren, darunter besonders Mobutu aus Zaire und Idi Amin aus Uganda.
1: Naja, irgendwie naheliegend, ne? Ja,
0: genauso naheliegend ist aber natürlich auch die Verbindung nach Frankreich. Pocassas Verbindungen in das Land der ehemaligen Kolonialherren sind gut. Besonders gut versteht er sich mit Giscard d'Estaing, Giscard wird 1974 französischer Staatspräsident. Sowohl davor, in seiner Zeit als Minister, als auch während seiner Präsidentschaft, kommt er ungefähr jährlich in die Zentralafrikanische Republik, meistens mit einer seiner Affären und immer mit großer Begeisterung für die Elefantenjagd. Bokassa nennt Giscard seinen Verwandten und beschenkt ihn wohl auch großzügig, vor allem mit Diamanten. Bokassa hat also gute Verbindungen nach Frankreich. Und seiner Liebe zu Frankreich gibt er unter anderem damit Ausdruck, dass er sich dort mehrere Chateaus kauft.
1: Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz verwehren, dass Bocassa einfach ein etwas anderes Verständnis von Verwandtschaft hatte als wir heute. Chateaukauf in Frankreich, das ist natürlich auch eine eigene Disziplin bei der Diktatoren- und Oligarchen-Olympiade.
0: Ja, wer da nicht mithält, sieht doof aus, das stimmt. Aber für Bocassa kommt eben auch noch Napoleon-Verehrung und in der Verlängerung die Begeisterung für europäische und besonders französische Aristokratie dazu. Er kauft sich also Chateaus in Frankreich, aber er baut auch eine Villa nach der anderen in seiner eigenen Hauptstadt, Bangui. Und eigentlich hat er auch für jede Villa eine Konkubine. Seine Auslandsreisen, von denen er eine ganze Reihe unternimmt, nutzt er nämlich weniger dazu, wirtschaftliche und politische Verbindungen zu knüpfen, dafür aber umso erfolgreicher, um Frauen zu sammeln. Er hat Konkubinen aus Tunesien, Gabun, Frankreich, Vietnam, Belgien, Libyen, Kamerun, Deutschland, Schweden, Saire und China.
1: Na, vielfältig, würde ich mal sagen. Äh, wird eine seiner
0: Frauen denn auch Kaiserin? Das sind nicht seine Ehefrauen, die hat er auch, fast 20 an der Zahl. Die meisten hat er noch als Minderjährige entführt und zur Heirat gezwungen, so auch Katharine, die spätere Kaiserin. Zu der sage ich gleich noch was. Aber vorher möchte ich kurz noch mehr von einer seiner Konkubinen erzählen, und zwar von der Rumänin Gabriela Drimba. Die landet nämlich auf sehr bemerkenswerte Art und Weise bei Bokassa. Und zwar passiert das so, der rumänische Diktator Ceausescu und seine Frau sind große Diamantenliebhaber.
1: Ja, das ist wie mit den Chateaus. Als Diktator hat man ja eben nicht so viele Hobbys zur Auswahl. Ja, die,
0: die wenigsten spielen Brettspiele oder ziehen Tomaten auf dem Balkon.
1: Ja, das Gärtnern, das hatten die alten Perser für sich beim Spielen.
0: <lacht> ja, stimmt, danke für den Verweis. Die Ceausescus wollen jedenfalls gerne eine Diamantenmine in der Zentralafrikanischen Republik erwerben. Und die Erlaubnis, da fördern zu dürfen, brauchen sie natürlich direkt von Bokassa. Also laden sie ihn nach Bukarest ein, Bokassa kommt auch zu Besuch und während er da ist, lässt Ceausescu dafür sorgen, dass sich eine hübsche rumänische Tänzerin um Bokassa kümmert, besagte Gabriela. Ceausescu weiß natürlich um Bokassas Sammelleidenschaft und tatsächlich sitzt Gabriela wenige Wochen später auf Bokassas Wunsch in Ceausescus Flugzeug und reist nach Bangui. Begleitet wird sie dabei von Ceausescus oberstem Berater. Gabriela hat eine Mission. Sie soll die Minenkonzession für die Ceausescus aus Bokassa rausholen. Und natürlich alles, was sonst noch geht. Sie arbeitet nämlich für den rumänischen Geheimdienst D.I.E.
1: Filmreif. bekommt Ceausescu denn seine Diamanten oder lässt sich Bocasa von seiner neuen Konkubine nichts einreden?
0: Sie liefert genau die Ergebnisse, die Ceausescu sehen will. Bocasa verschafft den Rumänen eine ausgezeichnete Diamantenmine und nimmt dafür 10% der Einnahmen. Außerdem spielt der rumänische Botschafter in Bangui von nun an unter den ausländischen Diplomaten eine besondere Rolle. Gabriela residiert jetzt ein paar Jahre in Bocassas Lieblingsvilla, der Villa Colongo. Da gibt es Schwimmbecken, Springbrunnen, Gärten, französische Kronleuchter und ein riesiges, rundes, rotierendes Bett. Bocassa ist sehr gerne dort und hält dort wohl auch hin und wieder Gericht über gefangene Oppositionelle, soll heißen, er lässt sie dort umbringen. Gabriela bekommt irgendwann so große Angst vor Bocassa, dass sie einen Koffer mit Schmuck füllt und sich nach Frankreich absetzt. Schnell beginnen sich Gerüchte über den Hergang ihres Verschwindens zu verbreiten, Ceausescu beauftragt den Geheimdienst DIE damit, ebenfalls Gerüchte zu streuen, denen zufolge Bocassa Gabriela nach Rumänien geschickt hat. Damit sollen französische Journalisten davon abgehalten werden, nach Gabriela zu suchen. Das klappt ausgezeichnet und die so gepflanzten Gerüchte dominieren bis heute die Literatur zu Bocassa.
1: Ja, das besagte Problem mit den Quellen. Jedenfalls, ziemlich Rollerpistole eigentlich. ne? Also eine Haremsdame und DIE-Agentin, das klingt wie aus so einem Spionageroman. Das finde ich auch. Trotzdem wollen wir jetzt mal
0: zur Krönung kommen, denn mit der wird Bukassa weltberühmt, jedenfalls für eine Weile. Die Idee kommt ihm wahrscheinlich früh, aber konkreter wird sie 1974. Da endet nämlich das Kaiserreich von Äthiopien mit dem Sturz Haile Selassis.
1: Natürlich auch mit einem Militärputsch. Wir haben hier ja schon mal über denjenigen gesprochen, der den Kaiser gestürzt hat. In der Folge über die Operation Salomon war das.
0: Genau, Mengistu ist einer der Offiziere, die gegen Haile Selassie putschen und damit das Kaiserreich beenden. Er ist dann der Gegenspieler der Israelis, die versuchen, die äthiopischen Juden nach Israel zu bringen. Darum ging es in der Folge zur Operation Salomon. Es sei gesagt, dass Haile Selassie nicht nur mit den Offizieren seine Probleme gehabt hat, sondern auch mit Studenten und mit der einfachen Bevölkerung. Als er seine Macht verliert, sind also viele auch sehr glücklich darüber, Nichtsdestotrotz ist er international durchaus angesehen gewesen. Das äthiopische Kaisertum ist sehr alt und dass es nun endet, wird international als Zäsur wahrgenommen. Für Bokassa bedeutet das Ende von Haile Selassie in erster Linie eines, er hat einen Grund mehr, sich zum Kaiser zu machen.
1: Da Afrika einen Kaiser braucht, wenn nicht in Äthiopien, dann in Zentralafrika oder wie ist seine Überlegung?
0: Ja, so verpackt er das. Er hat natürlich noch andere Argumente auf Lager. Er lässt verlauten, Demokratien und Republiken seien etwas völlig Unafrikanisches. Ein Kaiserreich zu errichten sei also die Wiederherstellung authentisch afrikanischer Kultur und die Überwindung des Kolonialismus. Die Lage in Äthiopien hilft ihm außerdem gleich doppelt. Dass es unter Mengistu so läuft, wie es eben läuft, führte als Beweis ins Feld, dass afrikanische Gesellschaften die umgekehrte Entwicklung, also die Abschaffung von Monarchien, nicht verkraften.
1: Wie dem auch sei. Er fällt also die Entscheidung, sich zum Kaiser krönen zu lassen. Hat er dafür denn auch realpolitische Gründe? Reines Geltungsbedürfnis wird es ja wohl nicht gewesen sein, oder doch?
0: Geltungsbedürfnis spielt auf jeden Fall eine große Rolle dabei. Das kann man auch sehr leicht an den Interviews späterer Jahre sehen. Er ist davon überzeugt, dass er sich damit über all die anderen Diktatoren erhebt. Dazu kommt zumindest der Versuch, sich in den Augen der traditionellen europäischen Führungsschichten Legitimität zu verschaffen.
1: Also er will beeindrucken. Wird es denn auch beeindruckend? Also eine Kaiserkrönung, das will ja gestaltet werden, das braucht ja zeremoniell, das macht man ja nicht eben so.
0: Und jetzt Werbung.
1: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann
0: die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild der Wissenschaft Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der
0: Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. Es wird bombastisch, so viel steht fest. Aber so ganz, wie er sich das vorstellt, wird es nicht. Als erstes muss das Kaiserreich her. Das heißt, das Kaiserreich beginnt seine Existenz nicht erst mit der Krönung, sondern schon ein bisschen vorher. Die Zentralafrikanische Republik wird im Dezember 1976 zum Zentralafrikanischen Kaiserreich. Per Parlamentsbeschluss, weil ein Parlament gibt's da noch. Und dann gehen die Vorbereitungen richtig los. In Frankreich bekommen Künstler und Handwerker viel Arbeit. Es werden Porträts gemalt, ein kaiserlicher Marsch und ein kaiserlicher Walzer werden komponiert. Eine Krönungsode wird gedichtet, prunkvolle Gewänder werden genäht und bestickt. Mit Diamanten besetzte Insignien werden angefertigt und, besonders wichtig, ein gewaltiger goldener Thron in Gestalt eines Adlers, über drei Meter hoch und über vier Meter breit.
1: Okay, also die Requisiten sind dem Anlass entsprechend. Besonders genial finde ich natürlich den afrikanischsten aller Tänze, den Walzer. <lacht> Aber die Frage ist, wie wird denn das alles bezahlt? Also lässt Bukassa jetzt das Willenbauen erstmal für eine Weile sein oder schöpft ihr noch mehr aus den Diamantenminen irgendwo... Irgendwer muss immer dafür aufkommen. Für ja. so was. Also das
0: Geld, das Zentralafrika zum Überlegen braucht, kommt sowieso zum beträchtlichen Teil aus Frankreich und aus anderen Ländern. Es wird damals spekuliert, dass Frankreich für die Kosten aufgekommen ist. Tatsächlich fließen aus Frankreich pro Jahr umgerechnet ungefähr 25 Millionen Dollar nach Zentralafrika, was den Kosten der Zeremonie entspricht. Aber die fließen jedes Jahr, Krönung hin oder her. Die zusätzlichen Kosten werden scheinbar auf dreifache Weise gedeckt. Erstens herrscht weltweit eine hohe Nachfrage nach Kaffee, was zusätzliche Einnahmen durch den Export schafft. Zweitens wird das Geld der Bevölkerung abgenommen, in Form von Zwangsspenden. Und drittens kommt eine große Summe aus Südafrika. Südafrika kommt wohl für ein Drittel bis die Hälfte der Kosten auf.
1: Das verlangt Erklärung, David. Südafrika ist ja derzeit eher ein problematischer Bündnispartner in Afrika, Stichwort Apartheid.
0: Ja, zur selben Zeit stilisiert sich Bokassas Kollege Idi Amin ja auch als Vorkämpfer im Konflikt mit Südafrika. Aber Bokassa scheint das nicht gestört zu haben. Und seine vielen Geldgeber scheinen sich wiederum wenig darum gekümmert zu haben, wer noch alles Geld in den Hut wirft. Millionenbeträge kommen regelmäßig aus allen möglichen Quellen. Von den Vereinten Nationen, aus der Sowjetunion und aus China.
1: Ja, das scheint ja ein Talent dafür gehabt zu haben. ne? Also als Fundraiser war er wohl nicht schlecht. Nachdem er also genug Geld abgezweigt hat, um richtig zu protzen, lädt er denn Idi Amin und Cesescu und die ganze Bande ein und macht sich zum Kaiser. Kommt denn auch Marcos und seine Frau Imelda aus den Philippinen?
0: Eigentlich zielt Bukasa sehr viel höher. Er will, dass der Schaf von Iran kommt, der Kaiser von Japan, der König von Marokko und so viel europäischer Adel wie irgend möglich. Außerdem lädt er den Papst ein.
1: Den Papst? So viele Diamanten kann man doch gar nicht nach Rom schicken.
0: Ja, die Idee ist äh, völlig abwegig. Daraus wird natürlich nichts.
1: Was war denn überhaupt der Plan? Also sollen eine Papst krönen oder wie, so richtig, wie anno dazumals beim Heiligen Römischen Reich?
0: Nein, das sollte genauso ablaufen wie bei Napoleon. Napoleon hat sich selbst gekrönt, aber der Papst war anwesend. Das war sozusagen päpstliche Salbung Leid. Der Papst nimmt nicht selbst teil, setzt aber durch seine Anwesenheit trotzdem ein Zeichen, also ein Kompromiss.
1: Naja, aber Bukassa kam wahrscheinlich nicht in die Nähe eines solchen Kompromisses. Der Papst wollte nicht mal mit dem Flugzeug drüber fliegen, nehme ich an.
0: Nein, keine Chance. Papst Paul VI. ist stinksauer. Er sagt, er weigere sich an dieser possenhaften und teuren Parodie einer Krönung teilzunehmen. Und nicht nur das, er verbietet Bokassa, die Kathedrale von Bangui für die Krönungszeremonie zu nutzen. Entsprechend muss das Ganze im Sportpalast stattfinden.
1: Das wundert mich aber jetzt schon, dass Bokassa dem Papst gehorcht und den Krönungsort denn auch wechselt.
0: Naja, er will eben noch erreichen, dass die Krönung ihm in Europa Akzeptanz verschafft. Die Welt soll ihn als Kaiser anerkennen, da kann er sich nicht offen gegen den Papst stellen.
1: Ah ja, aber das ist natürlich ein Tiefschlag für die napoleonischen Ansprüche. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der Schar und die anderen gekrönten Häupter sich das Spektakel dann auch lieber erspart haben dürften.
0: Da liegst du richtig. Die Einladungen aus Zentralafrika werden auf der ganzen Welt wie heiße Kartoffeln behandelt. Die einen reichen sich schnell nach unten weiter, die anderen lassen sie ganz fallen. So kündigen sich deutlich weniger Gäste an als erwartet. Und die, die kommen, sind allesamt niedrigeren Ranges. Die Anrainerstaaten schicken noch relativ hochrangige Gesandte zur Krönung, aber die Europäer lassen sich fast alle einfach von ihren Botschaftern vertreten. Der bekannteste Aristokrat, der kommt, ist Graf Emanuel, ein Verwandter des Prinzen von Liechtenstein.
1: Liechtenstein ist natürlich eine sehr imposante Großmacht. Und das ist
0: natürlich schlimm für Bocassa. Mit dem ganzen napoleonischen Pomp spricht er ja in erster Linie die Europäer an. Was seine Diktatorenkumpels betrifft, die lassen sich auch alle entschuldigen. Mobutu kommt nicht, Idi Amin kommt auch nicht und Omar Bongo aus Gabun kommt auch nicht.
1: Das ist natürlich ein echter Reinfall.
0: Ja, Idi Amins Entschuldigung ist übrigens bemerkenswert. Er erklärt, er könne die Reise deshalb nicht antreten, weil die Gefahr bestünde, dass israelische Fallschirmjäger ihn entführen würden. Das vor dem Hintergrund der Operation Entebbe.
1: Ja, die haben wir ja schon gelegentlich erwähnt, auch wenn wir nie umfangreicher über sie geredet haben, glaube ich.
0: Genau. Außerdem sagte er, er sei damit beschäftigt, die Invasion Südafrikas vorzubereiten. Und dafür kann man sich natürlich mal einen Nachmittag freinehmen.
1: Na klar, das braucht Zeit.
0: Vor dem Hintergrund muss ich ja eigentlich nicht erwähnen, dass auch Ceausescu und Marcos nicht kommen und Giscard erst recht nicht. Die Bundesrepublik schickt einen Sonderbotschafter, und zwar den diplomatischen Ruheständler Harald Graf posadowski Wener Dessen Frau ist eine Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen. Und in Bonn vermutet man zu Recht, dass das bei Bokassa Eindruck machen wird.
1: Aber insgesamt ist die Sache trotz der Hohenzollern-Frau doch schon im Vorfeld ein ziemlicher Reinfall.
0: Ja. Bei der Krönung von Haile Selassie im Jahr 1930 war das übrigens ganz anders. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das äthiopische Kaisertum durchaus angesehen war. Und 1930 sind ziemlich hochrangige Gäste in Addis Abeba gewesen. Die britische Delegation wird damals vom Herzog von Gloucester angeführt, die italienische vom Prinz von Udine und die französische vom Marschall von Frankreich. Das ist im Jahr 1977 natürlich schon fast ein halbes Jahrhundert her. Aber ich habe ja letztens in der Persepolis-Folge von der Feier erzählt, die der Schah von Iran dort 1971 veranstaltet, nämlich das vermeintliche 2500-jährige Bestehen der persischen Monarchie und dort sind ebenfalls hochrangige Gäste aus der ganzen Welt zu finden gewesen.
1: Inklusive Diktatoren samt Cecescu und Marcos, die waren da?
0: Ganz genau. Aber bei der Krönung von Bocassa ist das, wie gesagt, alles ganz anders. Zur Krönung selbst komme ich jetzt auch. Am frühen Morgen des 4. Dezember 1977 werden die Bürger der Hauptstadt von Kanonendonner geweckt. 21 Salven sorgen dafür, dass alle aus den Betten fallen und den Tag im Dunkeln beginnen. Schon um 7.25 Uhr treffen sich die Diplomaten und ihre Familien in voller Montur im Außenministerium und um 8.30 Uhr sind alle Gäste im Sportpalast, wo laut Plan eigentlich um diese Zeit die Zeremonie beginnen soll.
1: Das ist früh. Ich meine, wenn man im Staatsrock schon um kurz nach sieben irgendwo aufschlagen soll, dann muss man ja so gegen halb fünf aufstehen. War das bei Napoleons Krönung damals auch so, dass diese früh angefangen haben?
0: Zu Napoleons Krönung treffen die Gäste zwischen sechs und neun Uhr morgens vor Notre-Dame ein, Hofdamen haben damals vorher im Sitzen geschlafen, um die Frisur nicht zu ruinieren.
1: Ja, das ist natürlich alles nichts im Vergleich zu deiner Hochzeit. Wir mussten, glaube ich, um halb sieben uns versammeln. Das hieß auch früh aufstehender.
0: Bei uns ging es dann aber auch pünktlich los. <lacht> das ist 1977 anders. Wie zumindest die ansässigen Diplomaten wissen, lässt Bocassa seine Gäste gern warten. Entsprechend fährt die luxuriöse Kutsche, gezogen von acht aus Frankreich importierten Anglonormannen erst zwei Stunden später vor.
1: Oha, jetzt geht die Napoleon-Show richtig los, samt der Märchenkutsche und den edlen Rössern aus Frankreich.
0: Ganz genau. Die Gäste sind übrigens nicht mit Kutschen, sondern mit niegelnagelneuen Mercedes-Limousinen vorgefahren worden. Bocassa kommt aber mit der Kutsche, eskortiert von Soldaten in Husarenuniformen. Er trägt eine perlenbesetzte Toga und eine Schärpe, und auf dem Kopf hat er einen Lorbeerkranz. Gemeinsam mit Bocassa kommen Kaiserin Katharine und der kleine Thronfolger Jorbedel Jr. Letzterer schläft während der Zeremonie mehrmals ein.
1: Naja, es wird ja auch lange gewesen sein und er musste auch aufstehen. Aber eine Kaiserin, die soll es nun also auch geben. Bekommt diese Katharin also eine den anderen Frauen übergeordnete Rolle?
0: Ja, sie ist zu dem Zeitpunkt Ende 20 und schon lange mit Bukassa verheiratet. Der hat sie wohl entführt, als sie 14 Jahre alt war. Der Kronprinz ist ihr Sohn. Jetzt wird jedenfalls der neue Kaiserliche Marsch gespielt... Bokassa durchschreitet den Sportpalast und nimmt auf seinem riesigen Adlerthron Platz. Dann bekommt er seine Reichsinsignien überreicht und setzt sich selbst die Krone aufs Haupt.
1: Wie einst Napoleon.
0: Na klar. Dann leistet er seinen Schwur auf die neue Verfassung des Kaiserreichs. Damit ist der Kaiser Bokassa der Erste. Anschließend ist Katharin dran, die kniend zur Kaiserin gekrönt wird. Nach ungefähr einer Stunde ist die Show vorbei. Die festliche Gesellschaft macht sich auf den Weg zur Kathedrale, wo der Erzbischof der Stadt dem kaiserlichen Paar seinen Segen geben soll.
1: Zumindest dagegen hatte der Papst dann also nichts. Na, Dann bekamen die Gäste ja auch nochmal die richtige Kulisse, also noch nachgereicht, die Kathedrale. Es gibt zu so dem ganzen Wahnsinn, übrigens auch bewegte Bilder im Internet. Guckt euch das ruhig <lacht> mal an, das ist schon irre.
0: Ja, richtig, das stimmt, das äh, würde ich auch empfehlen. Die besten findet man, wenn man auf YouTube nach Bokassa und dem Marsch sucht, den er für die Krönung hat komponieren lassen. Am Abend gibt's dann jedenfalls noch eine Feier mit abschließendem Feuerwerk. Völlig entziehen können sich die Gäste dem Schauspiel, das ihnen da geboten wird, nicht. Von einer Posse oder von einer Parodie, wie der Papst sich ausgedrückt hat, ist jedenfalls in der internationalen Presse nachher eher weniger die Rede. Vielmehr reden alle von Verschwendung, von völlig sinnlosem Protz. Der Napoleon-Bezug ist im Westen zwar allen klar geworden, aber man quittiert ihn nicht mit Bewunderung, sondern mit Kopfschütteln.
1: Also so ein bisschen protzen muss die Monarchie ja auch. Und wenn im Mai, glaube ich, Charlie gekrönt wird, dann werden wir auch einiges geboten bekommen, denke
0: ich. Das stimmt, aber es wird natürlich immer im Vergleich zu den Verhältnissen im Land gesehen.
1: Das stimmt auch wieder. Jedenfalls ist nun sein Versuch, sich in eine Reihe mit seinem großen Vorbild Napoleon zu stellen, der, der ist schon viel geschlagen. Ne? Also nach dem Debakel mit den Einladungen war das eigentlich absehbar. Eine andere Reaktion wäre jetzt kaum vorstellbar gewesen.
0: Das stimmt. Einen Adressaten, der eine napoleonische Kaiserkrönung in Zentralafrika ernst nehmen könnte, gibt es eigentlich nirgendwo auf der Welt, auch nicht in Frankreich, das Bokassa besonders im Blick hat. Es gibt sie übrigens auch in Zentralafrika nicht. Die Bevölkerung in der Hauptstadt nimmt von der Krönung kaum Notiz. Am Straßenrand stehen ein paar Leute und staunen über die Kutsche und die Mercedes-Kolonne, aber jubelnde Massen sucht man vergebens. Der wichtigste Adressat des ganzen Trubels ist aber sowieso Bokassa selbst. Er ist zufrieden, den Höhepunkt seiner Macht erreicht zu haben, und es überzeugt, jetzt alle anderen Staatsüberhäupter überflügelt zu haben. Eingeschlossen Giscard, genauso wie seine Diktatorenkollegen. Sonst ändert sich eigentlich nichts. Bocassa herrscht genauso weiter wie gehabt. Er macht das jetzt aber von seinem Palast in Berengo aus. Den hat er 1976 65 Kilometer von der Hauptstadt entfernt bauen lassen, und spätestens seit der Kaiserkrönung finden alle Regierungsgeschäfte dort statt. Aber nicht mehr lange. Er bekommt nämlich zunehmend Probleme mit der eigenen Bevölkerung. Auf der einen Seite lebt er im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Kaiser, aber auf der anderen Seite herrscht in seinem Land wirtschaftliche Stagnation, einmal abgesehen davon, dass viel Geld in Villenbau gesteckt wird oder auf französische Konten wandert.
1: Es gibt also allmählich sowas wie sozialen Unfrieden. Da hat die Kaiserkrönung sicher auch nicht gerade geholfen. Findet sich jetzt ein ambitionierter Offizier, der Bukassa gern beerben möchte? das ja vorhin sowas angedeutet.
0: Putschversuche gibt es immer mal wieder, aber das ist es nicht, was ihm letztlich das Genick bricht. Sein größtes Problem ist der öffentliche Dienst. Der Staatsapparat ist in den Jahren seiner Herrschaft immer weiter gewachsen, aber nicht immer ist das Geld da, um die Angestellten auch zu bezahlen. Das heißt, das Geld ist schon da, aber es kommt eben bei den Leuten nicht an, sondern wird anderen Zwecken zugeführt. Gleichzeitig gibt es Steuererhöhungen. Die Unzufriedenheit in der Mittelschicht wächst also stetig. Es brodelt unter der Oberfläche. Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist der Entschluss Bocassas, Schuluniformen verpflichtend zu machen. Die Uniformen wiederum müssen in Läden gekauft werden, die Kaiserin Katharine gehören. Wer das Geld dafür nicht aufbringen kann, bekommt schlicht Schulverbot. Jetzt organisieren sich die Eltern und ab Mitte Januar 1979 gibt es Demonstrationen. Soldaten werden in Bewegung gesetzt, es wird geschossen und um die 100 Menschen kommen ums Leben. Unruhen brechen auch in den Provinzen aus, wobei nicht ganz klar ist, wie viele Opfer dort zu beklagen sind. Lehrer und Krankenhauspersonal treten in Streik. In der Bevölkerung steigt die Bereitschaft, sich kritisch über Bokassa zu äußern und über das Ende des Kaiserreichs zu reden.
1: Und Bokassa sitzt in seinem Palast vor der Stadt und lässt die Soldaten machen? Oder gibt es irgendeine Strategie von ihm, den Konflikt zu lösen? Ausstehende Gehälter zu zahlen, wäre doch mal ein guter Anfang gewesen. Von
0: Bokassa ist scheinbar keine rationale Entscheidung mehr zu erwarten. In Radioansprachen wirkt er zunehmend verwirrt und vermischt alles Mögliche. Die Tiraden erinnern stark an Trump heute. Er sagt, er beschäftige sich gar nicht mit Regierungsangelegenheiten. Er würde in Berengo Rinder züchten, die ihm dankbare Untertanen geschenkt hätten. Dann beschuldigt er libanesische Kaufleute, ihre Steuern nicht zu zahlen, weswegen der Staat kein Geld für Gehaltszahlungen habe. Dann beschuldigt er Libyen, die Aufstände zu schüren, dann die Sowjetunion und dann französische Lehrer.
1: Verrücktes Bündnis, ne? Also, er schlägt jetzt mal verbal um sich, das kann ja für die Demonstranten denn aber auch heikel werden.
0: Wird es auch. Und zwar am 20. April, da soll es eine Großveranstaltung geben, bei der Bokassa seine ungebrochene Macht demonstrieren will. Zu diesem Zweck wird vorher ein ganzes Viertel von der Polizei abgeriegelt und durchkämmt. Jugendliche, die angeblich im Verdacht stehen, Unruhestifter zu sein, werden willkürlich festgenommen und schwer misshandelt. Um die 100 sterben am selben Tag oder kurz danach im Gefängnis. Jetzt tritt Amnesty International auf den Plan und prangert Bokassa für das Massaker von Bangui an. Das führt dann bei der Konferenz frankophoner Staatschefs in Kigali dazu, dass der französische Staatspräsident Giscard es aus innenpolitischen Erwägungen vermeidet, Bokassa die Hand zu geben. Die Journalisten nehmen Bokassa in die Mangel und die versammelten Staatschefs sehen sich zum Handeln gezwungen. Es wird beschlossen, dass eine Untersuchungskommission nach Bangui reisen soll und Bokassa muss zustimmen. Besonders peinlich ist für Bocasse außerdem, dass sein Botschafter in Paris die Vorwürfe von Amnesty International öffentlich bestätigt und in Frankreich Asyl beantragt.
1: Also es fängt an zu bröckeln, nicht? Das ist ja auch eine wirklich wichtige Bestätigung für die Opposition. Amnesty und die Untersuchungskommission sorgen ja sicherlich dafür, dass die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit jetzt einmal geweckt ist.
0: Das stimmt. Das Ergebnis der Kommission, die sich vom 12. bis zum 22. Juni in Bangui aufhält, fällt zwar ziemlich vage aus, aber dafür tritt jetzt Frankreich in Aktion. Giscard, der ja lange genug keine Probleme mit Bokassa gehabt hat, zieht jetzt die Reißleine. Möglicherweise hat damit auch Kaiserin Katharin etwas zu tun. Sie verlässt mit einem beträchtlichen Vermögen das Land und begibt sich zu Giscard. Bokassa wird später behaupten, Giscard und Katharin hätten ein Verhältnis gehabt. Am 1. August gibt es einen Versuch, der französischen Regierung Bocassa dazu zu bewegen, abzutreten. Das klappt aber nicht. Plan B ist es, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. In Paris wird die Entscheidung getroffen, Bocassa zu entfernen.
1: Giscard verzichtet also in Zukunft auf die Elefantenjagd und macht sich jetzt an den Sturz Napoleons. Sollen jetzt die Aufständischen im Land unterstützt werden oder macht Frankreich das gleich selber und schickt seine Soldaten?
0: Frankreich will es tatsächlich selber machen. Aber vorher gibt es geheime Absprachen mit den Regierungen der Anrainerstaaten. Die haben mit dem Sturz Bokassas allesamt kein Problem. Ihnen ist der Kaiser zunehmend peinlich geworden und sie können einen Machtwechsel in Zentralafrika eigentlich kaum erwarten. Als nächstes braucht man einen geeigneten Nachfolger. Und man kommt auf David Dako.
1: Also auf Bokassas Vorgänger, der Präsident, den er einst aus dem Amt entfernt hat.
0: Genau. Und der hat nach seinem Sturz einen bemerkenswerten Werdegang hinter sich. Fast ein Jahrzehnt steht er unter Hausarrest. Dann, im Jahr 1975, führt Bocassa ihn bei einer Messe in der Kathedrale zurück in die Gesellschaft ein. Und nicht nur das, Bocassa macht Daco zu seinem Berater. Er ist jetzt bei allen offiziellen Anlässen zugegen, hält sich aber sehr zurück. In der Öffentlichkeit redet er selten und äußert sich zu politischen Themen überhaupt nicht. Die Franzosen treten nun im Jahr 1979 also diskret an Daco heran und rekrutieren ihn für ihren Plan. Bevor es richtig losgeht, reist Daco zu einer Kur nach Frankreich. Der letzte Schritt ist es, alles über die Bühne zu bringen, wenn Bokassa nicht im Land ist. Auf die Weise soll erreicht werden, dass es keinen Widerstand seiner Garden gibt. Dafür gibt es wohl eine geheime Vereinbarung mit Gaddafi. Bukassa wird von Libyen Geld in Aussicht gestellt, aber nur, wenn er zu persönlichen Verhandlungen nach Tripolis kommt. Bukassa macht sich also auf den Weg und er nimmt einen ganzen Tross an Leuten mit, inklusive potenzielle politische Gegner, damit diese während seiner Abwesenheit nichts gegen ihn unternehmen können.
1: Aber Daku hat er ja nicht auf der Rechnung.
0: Nein, absolut nicht. Dako hat es wohl verstanden, sich seit seiner Begnadigung sehr geschickt und vorsichtig zu verhalten und den Sturz Bocassas wird er sicherlich nicht geplant haben, bis die Franzosen an ihn herangetreten sind. Aber zu dem Zeitpunkt, als Bocassa sich auf den Weg nach Tripolis macht, ist Dako eh schon längst in Frankreich und wartet auf seine triumphale Rückkehr.
1: Und Frankreich steht jetzt in den Startlöchern. Wahrscheinlich brauchst du gar keine große Truppe, die sich jetzt in Bewegung setzt, um das Kaiserreich zu erobern.
0: Ja, stimmt. Am 20. September 1979 ist es dann soweit. Operation Barracuda startet. Kaum ist Bokassa an der Luft, bekommen Militärflugzeuge in Frankreich, in Gabun und im Tschad den Flugbefehl. An Bord sind Fallschirmjäger. Und in einem der Flugzeuge aus Frankreich sitzt auch David Dacko, der ehemalige und zukünftige Präsident. Um 22 Uhr landen drei der Flugzeuge auf dem Flughafen von Bangui und als Soldaten aussteigen, ergreift das Flughafenpersonal die Flucht. Daco wird von den Soldaten zur Rundfunkstation gefahren und um fünf Minuten vor Mitternacht verkündet er dort die Wiederherstellung der Zentralafrikanischen Republik. Kein einziger Schuss wurde abgegeben. Das Kaiserreich ist Geschichte.
1: Na, das war ja mal einfach. Und Bokassa sitzt jetzt in Libyen. Oder was macht er jetzt? Zieht er sich auf eins seiner Chateaus zurück?
0: Also vorerst bekommt er Asyl in Libyen. Er ist völlig verzweifelt, dass sein Reich einfach so in sich zusammengefallen ist. In Bangui werden seine Besitzungen geplündert, nachrückende Machthaber erheben Anspruch auf seine Willen und Mätressen und Gefolgsleute werden verfolgt und getötet. Unabhängig von der begrenzten Aktion der französischen Fallschirmjäger, die, wie gesagt, unblutig verlaufen ist, geht es in der Übergangszeit durchaus brutal zu. Bokassa will dann Asyl in Frankreich beantragen, aber dort will man ihn nicht haben. Und so reist er schließlich in die Elfenbeinküste, wo er Asyl und eine luxuriöse Bleibe bekommt. An den Großteil seines Vermögens kommt er aber nicht mehr ran. Dafür haben die Franzosen gesorgt. Zu Hause beginnt derweil die Aufarbeitung seiner Diktatur. Zum einen geht es da um die Massaker, zum anderen um seinen Umgang mit Oppositionellen. Die französischen Fallschirmjäger, die am Tag nach dem Umsturz die Villa Colongo durchsuchen, finden in einer Kühltruhe Leichenteile. Und bald kann man dann die Horrorgeschichten gar nicht mehr zählen. Sie alle werden in dem Prozess aufgerollt, der nun bald gegen den abwesenden Bokassa geführt wird, der Prozess findet übrigens im selben Sportpalast statt, in dem Bokassa sich zum Kaiser gekrönt hat.
1: Symbolträchtig.
0: Ja, Hochmut und Fall in derselben Immobilie.
1: Und Bokassa war da immer noch in der Elfenbeinküste.
0: Ja, er bietet aber an, zurückzukommen und sich vor Gericht zu verteidigen. Das will die neue Regierung unter Daco aber gar nicht. Die Verteidigung darf überhaupt keine Zeugen präsentieren, es gibt auch keine Kreuzverhöre. Entsprechend können Zeugen der Anklage alle möglichen Behauptungen aufstellen, zutreffende und deutlich weniger wahrscheinliche. Besonders krass sind die Anschuldigungen des Kannibalismus. Ein Koch gibt an, Bokassa habe ihn Menschen zubereiten lassen. Er erzählt vor Gericht, er habe eine Leiche mit Zwiebeln und Pernod zubereitet. Die Leiche habe sich dann im Ofen aufgerichtet und anklagend mit dem Finger auf ihn gedeutet. Er habe daraufhin mit dem vermeintlichen Toten gerungen und ihn zurück in den Ofen geschoben.
1: Ey, muss ich das jetzt kommentieren oder eher nicht? Ja,
0: nee, eher nicht. Vier Tage dauert der Prozess, dann wird er in allen Punkten inklusive Kannibalismus schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Die Elfenbeinküste verweigert aber seine Auslieferung.
1: Und Frankreich hält sich erstmal aus.
0: Frankreich steht voll und ganz hinter der neuen Regierung. Ende 1981 wird Bocassa dann auch die französische Staatsbürgerschaft entzogen. Bocassa findet allerdings noch einen Weg, sich an Giscard zu rächen. Als es auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich zugeht, äußert er sich ausführlich über seine Verbindung zu Giscard während der letzten Jahre. Er behauptet nicht nur, dass Giscard ihm die Kaiserin ausgespannt hat, sondern er erzählt von der Elefantenjagd, jungen Frauen, die er Giscard regelmäßig zur Verfügung gestellt haben will und von großen Diamantengeschenken, die Giscard gerne angenommen haben soll. Das Ganze wird ein handfester Skandal in Frankreich und der trägt mit dazu bei, dass Giscard die Wahl verliert und den Élysée-Palast an Mitterrand abtreten muss.
1: Mitterrand. Der hatte ja auch eine interessante Afrikapolitik. Er war ein begnadeter Klientelpolitiker.
0: Ja, richtig. Und auch er bekommt noch mit Bokassa zu tun. Im Dezember 1983 kommt Bokassa nämlich völlig unerwartet nach Frankreich. Da kommt er in dem letzten Chateau unter, das ihm geblieben ist. Er hat aber scheinbar immer größer werdende finanzielle Probleme. Der zentralafrikanische Staat erhebt Anspruch auf seine anderen Schlösser und so kommt er nicht an sie ran. Dasselbe gilt für seine Konten. Er schreibt ein Buch oder lässt es schreiben, aber bevor es auf die Büchertische kommt, schreitet Giscard ein und verhindert die Veröffentlichung. Aber Bokassa kann auch ein paar neue Freunde um sich sammeln. Und die erreichen es, dass eine beschlagnahmte Korvette an ihn ausgeliefert wird. Ein Flugzeug im Wert von 6 Millionen Franc. Die verkauft er umgehend und tritt im Oktober die Rückreise nach Zentralafrika an.
1: Das ist ja riskant. Oder rechnet er sich Chancen aus, wieder in die Macht zu kommen? Weil, wenn er das nicht kann, dann droht ihm doch immer noch die Hinrichtung. Er ist ja längst verurteilt worden.
0: Schwer zu sagen. Später behauptet er, der französische Geheimdienst hätte ihn entführt. Aber deutlich wahrscheinlicher ist, dass er wieder an die Macht will. Als er auf dem Flughafen am Gepäckband erkannt wird, gibt es Applaus. Polizisten laufen davon und Bocassa setzt zu einer Rede an. Aber dann sind schnell Soldaten da und nehmen ihn fest. Er wird jetzt aber nicht einfach hingerichtet, sondern das Verfahren wird wieder aufgerollt. Pocassa behauptet nun, das sei sein eigentliches Ziel gewesen. Er will seinen Namen reinwaschen.
1: Okay, aber warum jetzt nochmal der Prozess? Er war ja schon einmal rechtskräftig verurteilt.
0: Das stimmt. Die Sache ist die, zu dem Zeitpunkt herrscht in Zentralafrika André Kolingba. Der hat 1981 David Dako aus dem Amt geputscht.
1: Na, das ging ja wieder schnell. Der gute Dako hat nie besonders viel von seinem Mann. Ne?
0: So ist das. Jedenfalls ist Zentralafrika seit dem Sturz Bokassas nicht plötzlich ein Land blühender Gärten geworden. Viele Probleme sind immer noch dieselben. Und wie der Applaus am Flughafen zeigt, gibt es durchaus einige Leute, die sich Bokassa zurückwünschen. Kolingba will den neuen Prozess jetzt dazu nutzen, Bokassa nochmal durch die Manege zu treiben, alle horror wieder hervorzukramen und damit die eigene Herrschaft zu legitimieren.
1: Muss Bokassa jetzt wieder in den Sportpalast?
0: Nein, eigentlich ist das tatsächlich wieder geplant, aber aus Sicherheitsbedenken findet dann doch alles im Justizpalast statt. Alle Anklagepunkte bleiben gleich. Aber diesmal kann die Verteidigung etwas ausrichten. Besonders die Zeugenaussagen zum Thema Kannibalismus nehmen Bokassas Anwälte erfolgreich auseinander.
1: Das wundert mich jetzt weniger.
0: Bokassa selbst verteidigt sich anfangs auch langatmig selbst, aber von Verhandlungstag zu Verhandlungstag merkt man ihm die Erschöpfung immer mehr an. Um jedes Vergehen wird gerungen. Es geht zum Beispiel um den Mord an einer Frau und die Frage, ob sie mehr als zwei Brüste gehabt habe. In dem Fall würde sie als Hexe gelten und Bokassa hätte dann das Recht, sie zu töten, weil die Verteidigung gegen Hexen legal ist. Äh, ja, Jedenfalls wird Bokassa diesmal nicht in allen Punkten schuldig gesprochen. Die Anschuldigung des Kannibalismus gilt nun zum Beispiel als widerlegt. Aber fürs Todesurteil reicht es trotzdem. Dazu kommt es dann aber auch nicht. Das Urteil wird in eine Freiheitsstrafe umgewandelt, die dann weiter verkürzt wird und schließlich kommt Bocassa durch eine Generalamnestie im September 1993 auf freien Fuß. Die letzten drei Jahre seines Lebens lebt er in vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen. Ein paar Mal tritt er in seiner alten Marschallsuniform auf, aber meistens trägt er ein weißes Gewand. Wer ihn fragt, der bekommt von ihm erzählt, dass der Papst ihn heimlich zum 13. Apostel ernannt hat und dass die Franzosen versuchen, ihn zu vergiften. Und er trauert seiner Kaiserin hinterher, die ihn, wie er glaubt, für Giscard verlassen hat.
1: Also er hat jetzt spätestens in den letzten Jahren seines Lebens vollends den Durchblick verloren.
0: Naja, auf jeden Fall scheint er sich völlig in den eigenen Geschichten verstrickt zu haben. Interessant ist jedenfalls auch der Nachruf. Im staatlichen Radio wird seine Herrschaft als glanzvoll beschrieben. Vom Monster von Berengo, wie man ihn früher genannt hat, ist keine Rede mehr. 2010 wird Bokassa dann vom damaligen Präsidenten Zentralafrikas, François Bozizé komplett rehabilitiert. Anlässlich des 50. Jahrestages der Unabhängigkeit würdigt Bozizé ihn als großen Erbauer. In einer Ansprache sagt er, Zitat, Er hat das Land aufgebaut, aber wir haben zerstört, was er geschaffen hat.
1: Na, das ist ja mal eine interessante Form des historischen Rückblicks.
0: Ja, aber auch fast schon zu erwarten. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir hier über das Ende von Ferdinand Markus geredet haben. Da haben wir ja eine ganz ähnliche Geschichte. Je mehr Zeit vergeht, desto eher sind die Menschen bereit, sich ihre Geschichte umschreiben zu lassen.
1: Ja, du hattest das damals in der Markus-Folge, glaube ich, schon mal angesprochen. Inzwischen hat sich der Markus-Clan bereits wieder der Philippinen bemächtigt.
0: Ja, mit Beharrlichkeit und aggressiver Geschichtsklitterung ist alles möglich.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. ne? Vielleicht sollten wir den Satz doch mal auf dem T-Shirt schreiben.
0: <lacht> ja, mal sehen, was Herr Bergmann von der Idee hält. Der erzählt uns jetzt nämlich was vom neuen Damalsheft. Also spitzen wir die Ohren.
1: Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen Titelthema von damals?
2: Hallo Herr Mälchen, es geht diesmal um die Aufklärung und da habe ich gleich eine gute Nachricht parat. Und das wäre welche? Sie und ich stehen, wenn wir unseren Job als Journalisten gut machen, in einer langen Tradition, die unsere Gesellschaft stärker verändert hat als vieles zuvor. Wir sind Aufklärer. Also damals als Magazin oder dieser Podcast tragen im Idealfall dazu bei, dass die Leserschaft der Zeitschrift ebenso wie die Hörerinnen und Hörer dieser Folge etwas mehr über Geschichte wissen, als wenn sie unser Informationsangebot nicht wahrgenommen hätten. Das ist Aufklärung pur.
1: Ne, ja, das freut mich natürlich. Aber ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen jetzt?
2: Okay, das war vielleicht ein kurzer Werbeblock in eigener Sache, aber stimmt trotzdem, wenn man es etwas neutraler formuliert. Bücher, Zeitungen, Magazine insgesamt, Fernsehen, Radio, Podcasts, Dokus, was es da alles gibt, Vorträge, die Vorlesungen an den Unis, Lexika und die Suchmaschinen im Netz, all das und vieles mehr ermöglicht es uns, die Welt besser zu verstehen.
1: Alles klar. Aber wie bekommen wir jetzt die Kurve zur Geschichte im Heft?
2: Ich versuche es mal. Also wir leben im 21. Jahrhundert und die Menge des Wissens, ich habe es eben schon angedeutet, das interessierten Menschen zugänglich ist, war noch nie so groß wie heute. Die wichtigsten Aufklärer dagegen, um sie und ihr Tun geht es im neuen Heft, wirkten etwa vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Ihre Lage war eine völlig andere als heute. Inwiefern? Sie hatten erstens weniger Zugang zu Wissen als wir. Ihre Leistung lag daher darin, die Welt um sich herum, natürlich auch die Gesellschaft, in der sie lebten und deren Strukturen, unvoreingenommen zu beobachten, nach den Kriterien der Vernunft zu beschreiben und ihre Erkenntnisse nachvollziehbar festzuhalten. Daraus folgend machten sie oft praktische Vorschläge, wie man etwas verbessern könnte. Zweitens war dies aber ein Prozess, der, wie man sich unschwer denken kann, auf einigen Widerstand stieß. Denn vereinfacht gesagt war es ja so, in der stark hierarchisch gegliederten Ständegesellschaft der Neuzeit, die ja eigentlich noch eine mittelalterliche Struktur war, hatten weder weltliche noch geistliche Herrschaft großen Spaß an Leuten, die ihnen die Welt erklären wollten. Das betrachteten die Herrschenden als ihr Privileg.
1: Verstanden. Und was genau erfahren die Leserinnen und Leser nun über Aufklärung?
2: Wir berichten nach einer Einführung in die Materie zunächst über die sogenannten Frühaufklärer. Das waren bürgerliche Gelehrte, die bereits seit den 1680er Jahren das wagten, was der Philosoph Immanuel Kant später, und zwar fast 100 Jahre später, 1784, in dem berühmten Satz zusammenfasste, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war sozusagen das Programm der Aufklärung und zugleich eine Anleitung für die Praxis. Wir zeigen weiter, wie sich der Glaube an die Kraft der Vernunft von einzelnen Universitäten oder auch von bestimmten Höfen, deren Herrscher offen waren, für neues Gedankengut fortpflanzte und schließlich zu einer Art Bürgerbewegung wurde, unter anderem mit Hilfe der ersten Zeitung. Aber auch zahlreiche Broschüren und Flugschriften verbreiteten die Erkenntnisse der Aufklärung, teils richteten sich diese ausdrücklich an die Masse der Leute, die wenig gebildet waren. Sie sprachen eben von Herrschern, die offen waren für neues Gedankengut. Die gab es also. Genau, Preußenkönig Friedrich II. ist ein Beispiel dafür. Aber er ist zugleich das Paradebeispiel dafür, dass absoluter Machtanspruch und Aufklärung am Ende natürlich nicht gut zusammenpassten. Das belegt Friedrichs langjährige Korrespondenz mit dem französischen Philosophen Voltaire. Eine Art Hassliebe. Voltaire lebte ja sogar eine Zeit an Friedrichs Hof, was überhaupt nicht funktionierte. Und zum Abschluss blicken wir auf die Auswirkungen der französischen Revolution. Sie erschien den Aufklärern nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa als logische Folge einer neuen, nämlich ihrer Weltsicht und als Modell eines umfassenden Systemwechsels. Wenn dann nicht der revolutionäre Terror gewesen wäre, der trieb den Aufklärern sozusagen den Schweiß auf die Stirn. Sie verstanden sich ja als seriöse Wissenschaftler und wollten keineswegs als gefährliche Aufrührer gelten.
1: Ja, das steht im neuen Heft. Also kauft das Heft und folgt uns. Bei Twitter, Instagram, Facebook und in eurer Lieblings-Podcast-App. Genau, in der nächsten Folge geht es um den
0: Käfer, also das Auto. Den Beetle, es den Bug. Es den geht um das, genau, das
1: Automobil. El Fucito. Bis dahin, macht's gut. Ciao.